0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Vincent Kittmann. Moin Vincent.
1: Ja, moin. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, du bist ja im Grunde gar nicht zu Gast. Du bist ja hier sozusagen, eigentlich bin ich ja dein Gast. Du bist Geschäftsführer der Podstars, diesem freundlichen, ja fast familiär geführten Unternehmen, eben in der Familie der, der OMR, die auch netterweise diesen Podcast hier produzieren. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was ich ehrlich gesagt total unterschätzt habe. Ich habe festgestellt, es geht vielen so. Wir wollen ja hier lernen, also ich will hier lernen. Und du kannst uns jetzt bitte beibringen, was wir eigentlich noch über über das Podcasting wissen müssen. Bevor du dich gleich mal in Rage redest, bitte stell dich doch erstmal kurz selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Also, äh, genau, ich bin, ich bin Vincent, ich bin Geschäftsführer von Podstars bei OMR. Bin jetzt seit äh, ein bisschen über vier Jahren bei OMR und ähm, war sozusagen der erste Angestellte von Podstars. Damals gab es so diese Stellenausschreibung, Business Development äh, Podcast. Und damals hatten wir nur den OMR Podcast und hatten aber auch schon, es gab aber auch schon ein paar Ideen, wie man das weiterentwickeln könnte. Und es kamen auch noch einige Ideen dazu. Und das haben wir jetzt die letzten ja, vier, Jahre weiter, vier Jahre weiterentwickelt, sind jetzt bald 17 Leute im Team. Ähm, und kümmern uns um Vermarktung, Publishing, äh, Produktion und ein bisschen Beratung ein bisschen Events.
0: Großartig. Ja. Ich habe ja äh, Teil dieser Dynamik äh, mitkriegen dürfen als äh, Gastsklave, als, als Moderationssklave hier, wenn Philipp nicht, nicht konnte. Hast du ja. gerade noch mal eingangs gesagt, äh, so dass. Eine so unserer besten Folgen. <lacht> Ganz bestimmt. Ja. So, und die, äh, diese Dynamik, die jetzt hier im Rahmen von OMR und Podstar stattgefunden hat, die hat ja im Markt auch stattgefunden. Ja. Äh, mich hat das total überrascht. Ehrlich gesagt, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das auch schon, Philipp, ganz oft gesagt, ich halte das für eine total überbewertete mhm. äh, Gattung. Aber ähm, <lacht> das ist nur eine, definitiv eine falsche Einschätzung gewesen, weil... Ähm, dieses 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 ja was dieses Medium diese Art zu kommunizieren findet ja äh, nicht nur wahnsinnig viel Contentgeber sondern auch von der von der Reichweite von der Nutzung ist es ja mal eine absolute Erfolgsgeschichte äh, ich hätte gesagt ist das ist denn Audio ansonst eigentlich tot und Podcast so dass das das die die große Ausnahme
1: Nee, so kann man das nicht sagen. Ähm, also insgesamt ist die die Entwicklung ist, ähm, also was Podcast angeht oder können wir vielleicht später ja noch ein bisschen drauf eingehen mhm. ist, die ist schon extrem, was sich da in den letzten vier Jahren entwickelt hat. Ne? Also wenn ich das auch mal so retrospektiv äh, betrachte, was vor vier Jahren irgendwie die Situation war in Amerika und in Deutschland und wie sie jetzt in Amerika ist und jetzt in Deutschland so, das ist schon krass. Generell Audio ist nicht tot. Ähm, gerade Online Audio wächst halt extrem. Okay, aber ja? kann man
0: sagen, ist Offline Audio vielleicht tot? Ähm,
1: also also die, Nutzungs sagen,
0: die Nutzungszahlen gehen doch seit Jahren bergab.
1: Ja, ähm, und vor allen Dingen Offline-Audio ist so die, die, die Problematik oder ähm, Radio, ähm, dass die Alt die die Altersgruppe immer, immer, immer älter wird. Mhm. So, ne? Aber da steigen, glaube ich, die Zahlen oder sind mhm. relativ konstant. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, sind da die, die, die Radios, glaube ich, auch noch nicht, äh, noch nicht irgendwie in ärger Not. Ähm, mhm. Aber Klar, es gibt ähm, eine, andere Bereiche, die stärker wachsen. Ja, das
0: muss man vielleicht nochmal, weil, ja. weil ich das so gerade so, so pauschal draufhaue. Ja. Äh, natürlich, das sagen halt die, die -Leute auch, ja die TV-Leute auch. Äh, an sich, es wird immer noch konsumiert. Das kann man sich überlegen, wie ist eigentlich die Erhebungsmethode für diese Art von, von, von Konsum, aber ja. vor allen Dingen äh, verlieren die an Marktanteilen oder überhaupt an Bedeutung in den ja. jüngeren Nachwuchs äh, wachsenden Zielgruppen. Also
1: die, genau, diese, diese These, die gibt es schon, ist schon sehr verbreitet im Markt. Ich bin jetzt nicht der absolute Radioexperte, aber ähm, ja.
0: Gut, super. Jetzt die, ähm, die Verbreitung von Podcasts. Wie, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es etwas, was in den Staaten irgendwie angefangen hat? Äh, also was sind eigentlich die Treiber davon? Das äh, habe ich bis heute noch nicht so richtig ergründen äh, können.
1: Also ja, tatsächlich ist es ein, ein Medientrend, ein Medienmarkt, der, wo, wo der amerikanische Markt der Vorreitermarkt ist. Ähm, das ging eigentlich mit der Erfindung oder der, dem Start des, des iPods los, wo man sich dann ähm, zuerst Podcasts runterladen konnte. Dabei war es aber irgendwie noch relativ kompliziert. Kompliziert, ne? Man musste diesen iPod, man musste den an, an, am Computer anschließen, musste sich einen Podcast runterladen, darüber ziehen, Kompliziert. So, Da gab es schon mal ein, zwei Trendwellen sozusagen, so 2006, 2008, 2010 und so weiter, äh, hat sich aber nie so richtig durchgesetzt und dann gab es, ähm, ich glaube 2014 war das. Äh, da kam Serial raus. Das ist so eine so eine US-amerikanische True-Crime-Show gewesen. Ähm, die war sehr dafür verantwortlich, da gibt es einige Meinungen zu, dass ähm, Podcast wieder auf eine höhere ja eine höhere Bühne sozusagen gehoben wurde, weil das war einfach eine sehr gute, spannende, produzierte Show. Da sind viele Leute darauf aufmerksam geworden, ähm, Podcast zu hören. Und äh, dazu kam natürlich, dass man dann ein iPhone hatte, dass man äh, nicht mehr dann sein, sein iPhone irgendwie da irgendwo anschließen musste, sondern mhm. das direkt runterladen. Man hatte mehr Datenvolumen, man hatte eh immer sein Handy dabei und Kopfhörer dabei. Dieser On-Demand-Nutzen war durch Netflix und Spotify mehr gelernt oder lernen wir ja auch immer noch immer mehr. Und da spielt Podcast halt mit rein. Ne? Es ist einfacher zu nutzen und es ist guter Content da.
0: Ist die ähm, Haben wir in Deutschland hier auch so einen so, so Effekt wie wie Podcasting auf eine neue Bühne gehoben hat? Oder ist das vielleicht so der, der Drosten-Podcast, der jetzt irgendwie ja auch eine wahnsinnige Verbreitung gefunden hat ähm, mhm. und ein breiteres Publikum gemacht hat? Also was, was also haben wir hier für Treiber?
1: Ja, mhm. so ein Serial gibt es, finde ich, für den deutschen Markt nicht. Ähm, fest und flauschig mhm. ähm, haben meiner Meinung nach ja, eine, eine große Rolle spiel gespielt oder können sich da auch ja, einiges an den Erfolg mhm. sozusagen auf ihre eigenen Fahne schreiben. Also Janne Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem mhm. Format. Das äh, ist ja am Radio gestartet, gab es dann auch Erfolgreich als Podcast, wurde dann von Spotify gekauft, sozusagen. Damals hieß das Format noch sanft und sorgfältig, war dann bei Spotify als fest und flauschig. Genau, sehr, sehr erfolgreich und von Anfang an äh, sozusagen sehr viel Reichweite. Der Drosten-Podcast ist auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig, ähm, weil ich finde, da ist es jetzt zum ersten Mal geschafft worden, dass halt so ein, so ein Podcast halt eigentlich der der Ursprung der News ist. Ne? Und alle alle, alle anderen Medien hören diesen Podcast mhm. und dann läuft er auch im Radio, der läuft auch bei YouTube etc. Aber alle hören als erstes diesen und müssen diesen Podcast hören mhm. und ähm, hat da so eine, so eine, so eine Meinungshoheit sozusagen. Ähm, das haben wir in Amerika schon bei mehreren Politikformaten oder auch Sportformaten. Ne? Also in, in Amerika und auch England gibt es ganz viele so Trump Cast und Brexit Cast, mhm. wo halt sehr viel... Also, heißen die wirklich. Mhm. <lacht> und so, so, sehr viel über politische Entwicklung gesprochen ähm, wird. Das haben wir jetzt in Deutschland noch nicht, dass so aus einem Podcast heraus die relevantesten ähm, politischen Entwicklungen oder Meinungen oder so entstehen. Mhm. Äh, in Amerika und England ist es halt der Fall. Und mit Drosten, da haben wir halt so wirklich äh, sowas geschafft, wo, wo ein Podcast, ähm, quasi diese, diese, diese Meinungshoheit hat oder so Meinungsursprung äh, ist teilweise.
0: Mhm. Finde ich, finde ich spektakulär, dass ja. da fast so wie so eine Art Content-Light-Medium ja. entstanden ist. Ist, genau. Äh, für Jetzt einige, Grimme
1: Preis gewonnen, ja, ne, Gr ja, Gr Online-Award und so, Wursch, Millionen ja. Hörer. Also, das ist schon auch einfach sehr, sehr clever, muss man sagen, von, von Enjoy NDR, ähm, dieses Format zu machen, weil die haben das ähm, gestartet zu einer Zeit. Ähm, wo wir alle noch dachten, okay, das ist ein Virus aus China. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, auch das, das Clevere daran. Die haben den nämlich nicht irgendwie gestartet, als wir hier im Lockdown waren, mhm. sondern die haben schon vier, fünf, sechs Wochen vorher gestartet. Also Im Januar äh, glaub ich so. so genau. Mhm. Ähm, als es losging, und dann ging, haben sie auch den Podcast gestartet und ähm, hatten insofern ein bisschen Glück, sozusagen, äh, mit dem Format. Aber das zeigt auch, auch so ein Erfolgskriterium vom Format. Du kannst halt, ähm, also es hilft natürlich, wenn du auf den Kanal schon Content hast ne und mhm. ähm, dort schon, ähm, ja, Meinungen hast, Folgen hast, ähm, das ist auf jeden Fall interessant.
0: Ich bin ja einfach gestrickt, ich versuche die Welt immer in einfache Koordinaten irgendwie äh, ja. runterzubrechen. Äh, in meiner Welt gibt es unterhaltungsorientierte Podcasts, äh, wo ich mehr oder weniger Zeit, Zeit mit vertreibe und es gibt Content äh, orientierten Podcasts, dass ja. die Welt, also ich mich jetzt gerade bezogen, habe, klar, ne, äh, trosten im Verhältnis zu fest und flauschig ist natürlich ja. von der Reichweite immer noch vermutlich klein. Aber äh, das war für mich so dieser Bruch zum zu so einem zu Leitmedium hin, das selbst mehr oder weniger meine ja. Eltern mitgekriegt haben. Also so etwas genau. wie, wie Podcast ja. gibt, die äh, vor wenigen Wochen habe ich das immer noch erklären müssen, ja. äh, was das, was das ja. eigentlich ist. Ähm, kann man kann man ungefähr sagen von den Nutzungszahlen, wie viel wie viel Millionen oder Milliarden Minuten in die Unterhaltungswelt reingeht und wie viel in diese eher Content orientierte Welt geht?
1: Ähm. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Wenn man mhm. sich jetzt die Top Ten Podcast an, äh, anschaut, mhm. so was Reichweiten angeht, sind das eher Unterhaltungsformate. Also es wäre ja, das zu schon, sehen oder eher. Ja, aber mhm. so im, in der Breite gibt es natürlich sehr viele ähm, einfach nischige Formate. Ne? Ob mhm. das nun Angeln ist oder Golfen ist oder halt mhm. äh, Marketing Transformation ist. Mhm. Da gibt es halt in der Breite sehr, sehr, sehr sehr viel und sehr, sehr, sehr viele spezielle Formate auch und das finde ich halt auch so das Schöne an Podcast. Ähm, ja, aber in, in der großen Masse wird wahrscheinlich mehr, mehr unterhaltungsformate gehören ja
0: diese diese dieses besonders spezifische dieser spezifische content egal ja. ob es jetzt äh, unterhaltungsorientiert ist äh, mhm. oder oder irgendwie ein wirklicher fachpodcast äh, das ist ja wirklich die besonderheit ne? das ist immer on demand das heißt jemand der kein interesse an angeln in, in niedersachsen hat der ja. wird sich auch nicht ein Podcast dazu anhören, genauso wie Marketing Transformation auch nicht jedermanns Sache ist. Aber das sind natürlich auch Chancen für die, für die Content Produzierenden, ja. ähm, aber auch für die Werbetreibenden in, in diesem Spiel. Lass uns mal kurz auf die, auf die Vermarktungsseite angucken. Es gibt ja äh, immer noch sehr, sehr viele, mehr oder weniger werbefreie Podcasts. Mhm. Also klar, Kunststück bei den Öffentlich-Rechtlichen mhm. äh, äh, zum Beispiel. Andere Podcasts monetarisieren, äh, vermutlich über irgendwie eine Fee, die sie von den Plattformen aller Spotify ja. kriegen und es gibt auch so wie so viele, die von euch produziert und mhm. vermarktet werden, die haben, die haben Werbung drin. Bevor ja. wir da weiter, weiter drauf einsteigen, äh, kannst du schon so, so Zahlen, Daten, Fakten sagen, wie groß ist dieser Markt schon, in, egal in Amerika oder in, in Europa, nur damit wir so ein Gefühl mhm. für kriegen, ob das, ob das jetzt immer noch Nische ist, klar, ne? erster mhm. Schritt wäre erstmal Verbreitung und dann kommt die Monetarisierung über Werbung, aber... So, es gibt ja auch schon Bereiche, da wird ja schon ganz gut monetarisiert.
1: Genau, also wir haben in, in Amerika ist es jetzt, äh, glaube ich, kommendes Jahr ein Milliardenmarkt, was so Vermarktung angeht. Mhm. Ne? Also schon, schon relevant. Ähm, da mit, gibt's was für eine,
0: Entschuldigung, mit was für einer, also jetzt, jetzt eine Milliarde und die kommen das Jahr davor? Ein Drittel davon. Also was haben die für ein Wachstum ungefähr? Mit was für einer Dynamik ähm,
1: ist das? So? Ich glaube, für dieses Jahr werden so 750, 850 äh, Millionen US-Dollar mhm. ähm, ja, ähm, Erlöse ähm, erwartet. Vor ein paar Jahren waren es noch so 200, 300. Ne? Also das ähm, ist schon gewachsen. Und da wir den Markt ja auch jetzt schon seit drei, vier Jahren beobachten, ähm, diese Wachstumsschritte wurden eigentlich immer übertroffen. Ne? Mhm. Also der, okay. der, der Markt ist da, der, der Wachstum ist also den, den, der Marktprognose voraus. Ähm, bei Deutschland, in Deutschland war es so vor vier. Jahren, wenn wir da durch die deutschen äh, Top-Podcasts gegangen sind, die waren einfach alle nicht vermarktet. Ne? Also mhm. da war einfach Lackfläche sozusagen brach. Ähm, das ist mittlerweile ganz anders. Ähm, da ist eigentlich jeder Podcast, der eine relevante Reichweite hat, sozusagen auch vermarktet, ähm, oder, oder jedenfalls offen dafür. Das war damals auch noch anders. Wenn man jetzt sowas für den deutschen Markt schätzt, ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber es ist auf jeden Fall auch eine zweistellige Millionensumme. Mhm. So und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wenn man jetzt mitzählt, was Spotify zum Beispiel für seine ganzen Podcaster bezahlt oder da gibt es ja auch noch andere Plattformen mhm. jetzt wie Fire und Podimo, ne? Mhm. Dann kommt man da, glaube ich, auch, also weißt du, dann zieht man das natürlich immer höher. Es gibt mittlerweile Formate wie mit echt viel Reichweite und echt viel und Promis drauf, ob das nur ein Tim ist oder ein Klaus-Häufer-Umlauf oder ein Joko Winterscheid, da steigen natürlich auch die, die Preise und die Reichweiten nochmal wieder an. Ähm, also damit lässt sich mit so einem Podcast auch schon Millionen umsetzen. Und es gibt auch Podcaster, die damit auch Millionen verdienen. Ne? Oder zumindest ja. äh, diese siebenstellige Grenze erreichen. Ne? Und ja. das, ist, das ist schon relevant und das war vor vier Jahren noch völlig. Absurd, sowas mhm. zu denken.
0: Aber das sind Reichweitenkönige, die auch eine sehr, sehr treue Reichweite haben. Ne? Die ist ja. Ja nicht so, so volatil wie jetzt bei manchen YouTubern, sondern das durch, durch die Art des Contents und der... Ja. Ähm der, der sehr treuen Zielgruppe. Ähm, äh, da gab es doch gerade jetzt in den Staaten so einen Deal, dass ein großer Podcaster von einem Vermarkter ja. zum anderen gewechselt ist. Das ja,
1: genau. Also Joe Rogan ähm, wurde jetzt von Spotify gekauft. Das mhm. ist ein Lizenzdeal. Mhm. Ähm, und da stehen wohl so 100 bis 200 Millionen US-Dollar äh, im Raum, die er dafür ähm, ja, bekommt. Mhm. Der ist unglaublich erfolgreich. Also eigentlich so der, der erfolgreichste Podcaster. Auch äh, macht auch viel auf YouTube. Also sein Podcast ähm, erscheint mhm. dann auf YouTube im Endeffekt so, nur so wie wir jetzt. Talking Heads, mhm. ähm, aber hat dort auch eine äh, relevante Reichweite und man muss äh, bedenken, Spotify ist in Amerika noch nicht so super relevant wie auf dem deutschen Markt. Ne? Auf dem deutschen mhm. Markt sind die, dominieren die Podcasts fast mhm. schon, aber in, in Amerika ist der Wettkampf mit Apple Music, Tidal und Ähnlichem ein ähm, bisschen größer und deswegen war Joe Rogan eine sehr wichtige Akquisition für sie und der, der Börsenkurs ist gleich äh, echt stark angestiegen, ne? also so 8-10% bis äh, und dann lohnt es sich ja fast schon für Spotify da in 200 Millionen US-Dollar. Auszugehen, also mhm. da sind ja mehrere Milliarden dann, die ja. Sie durch den Börsenkurs verdient haben sprung
0: Unglaublich. Also in so eine Größenordnung, also das ist ja mehr als so mancher europäischer Fußballspieler irgendwie. So ja. Transfer, jetzt sowieso nicht mehr. Die, äh, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Indikator mit ja. was für Reichweiten und was für Monetarisierungsmöglichkeiten zu so haben. Wenn gleich mir jetzt immer deutlicher wird, dass es zwei Monetarisieren gibt über, also über die, genau, die, ja. die Bindung für meine Subscription-Modelle, die ich als mhm. Spotify habe, aber auch die direkte Monetarisierung, die ich ja. dann äh, erzielen kann. Gibt es auch beides? Also äh, sind diese, ist denn zwangsläufig gesagt, dass diese Spotify-Formate mir weniger werbefrei sind. Sind also sie nicht, ne. Ach gut, ich habe da Lizenz plus Werbung.
1: Ähm, ja, wie denn der Deal zwischen den Podcastern ähm, aussieht, ist dann glaube ich so ein bisschen individuell, ob, du denn, ob die dann einen festen Betrag bekommen mhm. und dann vielleicht noch einen Anteil an der Werbevermarktung, mhm. aber Spotify ähm, generell kann man sagen, dass Spotify immer mehr auch versucht, ihre eigenen Exclusives, und so nennen die ja, auch zu monetarisieren. Ne? Ob das nun ähm, auch native Ads sind, so mhm. wie wir das viel machen, also vom Host selber eingesprochen, ob das so ein Presentership ist, also einfach 10, 15 Sekunden, am ähm, Anfang diese Folge wird präsentiert von mhm. ähm, und sie haben sind gerade auch im Tech-Bereich in, ähm, in der Entwicklung ähm, ja das auch noch mal besser und individueller ähm, nach demokratischen Daten etc. auszuspielen mhm. ne? also so Dynamic Ads.
0: Mhm. Okay, das ist eine super schöne Überleitung über, ja. die, über die Formate, die es denn eigentlich schon gibt. Ja. Ähm, also ich kenne natürlich die, die Formate, die hier zum Beispiel bei OMR äh, mhm. gespielt werden, aber vielleicht äh, führst du uns einfach nochmal durch, was so die gängigsten und häufigsten Formate sind und was ja. auch die, die Intention da zwischen, zwischen Werbetreibenden ja. und Publisher. Sind. ja
1: Also genau, um einmal so bei dem bei dem Beispiel zu bleiben, was ich von eben, es gibt einmal so dieses ganz simple äh, Presentership, ne? das kennen wir so ein bisschen auch aus dem Radio und ähnliches. Mhm. Ne? Ähm, was Podcast aber eigentlich so besonders macht, ist ähm, eine individuellere, ähm, native ähm, Host-Ad. Mhm. Also vom, vom Podcast-Host ähm, eingesprochen und dann ist es halt auch der ähnliche Schnack, sozusagen, wenn man hier in Hamburg sagen würde, ja. wie man wie auch in der Folge erwartet. Ne? Wenn mhm. man jetzt im Marketing Transformation-Podcast oder ein Business-Podcast ist, hm. dann muss es auch eher fachlich, sachlich und im gleichen Tonus bleiben. Wenn man jetzt hm. eher was Lustiges Unterhaltsames äh, hat, hm. dann ist es auch eher lustig und unterhaltsam. Ne? Sonst passt es ja wieder nicht und das ist ja ein Bruch. Ne? Hm. Ich habe mal ein Beispiel ähm, mitgebracht von jetzt irgendwas Lustigen und Das ist ein Format von uns, äh, Fußball MML. Äh, da geht es um Fußball, aber auch äh, Unterhaltung sozusagen. Hm. Und die machen ihre ähm, ihre Werbung auch immer ganz, ganz unterhaltsam. Hm. Und ja, ja also lass uns mal, mal reinhören. Wir hören mal rein. Ne? Mal gucken, ob das klappt. Und äh, liebe Hörer, lieber Mickey Beisenherz in Australien, du musst es dir jetzt so vorstellen, diesen Podcast als Fernsehbild und am Rand äh, wird eingeblendet, diese Moderatoren werden ausgestattet von Ansons.
2: So ist es. Das ist nämlich äh, unser Partner. Bei Ansons gibt es nämlich tatsächlich Unsinn sponsored by Ansons. <lacht> ich, ich und und vielleicht noch um einen drauf zu äh, ähm, hauen. Äh, kennst du den Superlativ von Ansons? Ansons auf Nee, äh, Auch schön. <lacht> auch schön. Ansonsten. <lacht> <lacht> natürlich. Oder? Das ist doch total logisch. Also ansonsten, um jetzt mal ganz kurz hier ernst zu werden, ist natürlich der bekannte Herrenausstatter, der sich zu einem der wirklich großen Geschäfte der größten Läden Deutschlands entwickelt hat und seit neuestem eben auch unter www.ansons.de, also a -N -S -O -N -S .de, äh, auch online vertreten ist. Dort gibt es einen Online-Shop, ähm, da gibt es angesagte Designermote, Trendmarken, hochwertige Einmarken und ähm, das, Anze das Ganze eben für den Mann, der äh, im Grunde genommen für jeden Anlass dort sein neues Outfit finden kann. Und ähm, zur Einführung... Und zur Begrüßung möchte ich mal sagen, weil Ansons ist einer äh, der neuen Werbepartner, haben wir noch nie hier gemacht, also herzlich willkommen. Äh, die sind Ansonz die Klima, hier die bleiben jetzt länger. Bei Fußball MML. Äh, 15% auf alles, gültig bis zum 28. Februar und nur online an, äh, einlösbar unter www.ansons.de mit dem Code MML15. Und wisst ihr, was der große Unterschied ist zwischen dem FC Bayern München und Ansons? Bei Ansons passt auch der zweite Anzug. Sehr schön. <lacht> Ansonsten, Mode für <lacht> Männer.
1: <lacht> also du merkst, es geht äh, relativ lange, ähm, aber es ist auch äh, also relativ wenig Werbekontent sozusagen. es ja. ist echt unterhaltsam und das wissen dann die die Advertiser und auch die Hörer zu schätzen, weil man sich dann irgendwie nicht so nicht so unterbrochen fühlt sondern da kommt man Fußball anekdote mit da rein ja. ne? und äh, über den Rabattcode ist es für den ähm, Advertiser trackbar und das ist so ein so ein ja, ein typisches Beispiel nicht, weil es schon sehr also sehr unik sehr nativ ist, mhm. ähm, aber an sich trotzdem typisch weil Hostread und halt passend zum Content. Ja.
0: Ne? Was ich total interessant finde, ist, dass es nicht einfach nur so Hostreads, weißt du, so wie in den amerikanischen Radiosendungen ja. in, den, in den 80er, 90er, wo die dann irgendwie so ein bisschen äh, lieblos irgendwie einen Text runtergerattert haben, äh, sondern die, äh, ja, das ist ja sehr, wie du schon sagst, sehr, sehr ja. humorvoll. Äh, so alte Brandmanager hätten damals, also Brandmanager der, der alten Couleur hätten, Damals irgendwie Panik gekriegt hat, ja. wie sie den na, also sich man sieht, ist nicht wirklich drüber lustig, ne? ja. Aber die Marke wird ja nicht also auf so ein, auf so ein Podest gestellt, sondern die reden ganz normal, wie wirkliche ja. Menschen auch über eine Marke oder über ja. einen Partner irgendwie sprechen würden. Genau. Das ist etwas, was ich in den Staaten auch gehört habe. Also, ich höre jetzt nicht so wahnsinnig wie US-amerikanische mhm. Podcasts, aber meistens irgendwie zum Beispiel Scott, Scott Galloway. Ähm, der hat sich auch in seinen so in diesen in diesen Native Sachen auch fast ein bisschen lustig gemacht über seine über seine mhm. Werbepartner trotzdem scheint er ja kein Problem damit zu, zu, zu haben ne?
1: ja also wir merken schon dass viele Advertiser genau das wünschen weil mhm. es halt irgendwie was Besonderes ist und mhm. nicht so nicht so langweilig ist aber klar es gibt auch die die klassischen Unternehmen die da eher Berührungsängste haben
3: mhm.
1: ähm, und dann sagen ja ich will nicht dass ich über uns lustig gemacht wird vor allem wenn er auch nicht weiß in welche Richtung das geht ne mhm. ähm, und die Schleife ja. ist bei sowas schwierig. <lacht> ne? das, ähm, aber klar, da, da kennen wir auch dann irgendwie unsere Kunden und unsere Zielgruppe, ja. ähm, so dass wir da, also wir machen das jetzt ja da seit vier Jahren. Es gab ein, zweimal Probleme, aber häufiger auch nicht. Und ich finde, ja. da ist die Quote schon, schon ja. sehr, sehr gut. Wir haben schon sehr, sehr viel Werbung verkauft.
0: Ja, und das andere, was mir das andere, was mir auffällt, hast du gerade selbst schon gesagt, das ist verhältnismäßig lang. Ja. Äh, dennoch scheint das ja jetzt nicht irgendwie zum Abbruch der, der, der Hörerschaft zu führen. Ja, Normalerweise würde man ja. sagen, oh Gott, jetzt schauen ja. die vielleicht an der Stelle äh, alle raus. Ähm, aber das scheint ja nicht ein Problem zu sein. Nee,
1: also wir sehen ähm, bei Spotify, also über die, die, die Zahlen, die wir von Spotify bekommen, ganz gut diese Retention Rate, mhm. ne also wie lange bleiben die Leute dabei. Und ähm, das sind so zwei bis vier Prozent, die, die über die Werbung rüberspringen. Weil man hat mhm. ja auch in der Podcast-App diesen Button, plus mhm. 30 Sekunden oder plus 15 Sekunden. Das kann man individuell, mhm. individuell einstellen. Aber es sind nur zwei bis vier Prozent. Bei MML tatsächlich ist es noch weniger, weil es halt so so ähm, nativ integriert ist. Mhm. Äh, in anderen Formaten, wo es ein bisschen mehr getrennt ist, sind wir halt so bei 2 bis 4 Prozent. Und was man jetzt auch noch mal bedenken muss, so eine Folge fußball ml geht fast 60 Minuten oder ja. das ist so die, die Durchschnittslänge. Ja. Davon haben wir zwei Werbungen ungefähr drin meistens. Das mhm. heißt, du hast auf 60 Minuten zwei bis drei Minuten Werbung. Ja. Also ich okay. finde, das ist jetzt, das ist nicht nicht wirklich viel, wenn man das mit Fernsehen vergleicht. Ähm, da hat man, glaube ich, bei, bei ProSieben oder RTL 15 Minuten Werbung ja. auf eine Stunde oder so. Ähm, wenn man sich eine, eine Stunde lang eine Zeitschrift durchblättert, dann glaube ich, Jedes sind da sehr, weiter, viele, <lacht> äh, sehr viele Werbeseiten dabei. Ähm, also wenn man solche Vergleiche anstellt, ja, ähm, ist das im Podcast diese, dieser Werbedruck schon sehr, sehr gering.
0: Bevor wir jetzt in, in den Werbeformaten weitermachen, mir scheint ja. das eh als Phänomen äh, immer wieder äh, ganz deutlich äh, zu, zu sein, dass äh, die Hörerschaft sehr, sehr sagen wir mal, committed ist. Also mhm. ich bin jedes Mal überrascht, bei meinem eigenen Format oder Formate, wo ich irgendwie Einblick habe, wie äh, wie lang die wirklich alle dabei sind. Also die ja. scheinen alles wirklich wissen zu wollen und eine höhere Aufmerksamkeitsquote äh, zu haben, als ich so erwartet hätte. Also ja. denke ich mal wieder, was ich kann, beim, selbst bei den eher nerdigen Folgen, die wir hier haben, äh, klar, die sind dann nicht so reichweitenstark, die haben dann vielleicht 10, 20% Prozent weniger Reichweite, die haben aber trotzdem eine ne sehr, sehr hohe äh, Retention Quote, mhm. sodass also wirklich leute bis zur Minute 55 teilweise ja. da bleib dabei bleiben. Äh, ist das. Ist das auf, aufgrund dieser on-demand selektiven, äh, also dieser dieses Auswahlprozesses, den ein, ein Hörer, ja. eine Hörerin nimmt, wenn sie so einen so Podcast hören? dass sie dann ja.
1: ja, also genau. Eigentlich genau deswegen, man entscheidet sich ja bewusst für diese Folge. Mhm. Ne? Und ich gerade,
0: äh, nichts Besseres da ist. Sondern, <lacht> genau,
1: ja. also genau mhm. man entscheidet sich bewusst für die Folge und dann hört man sie eigentlich auch äh, mehr oder weniger zu Ende ne? oder mhm. zu, ne, zu einem Großteil. Aber ich finde, das ist ja auch für, für Content Creator irgendwie eine ne, ne schöne Sache, dass man sagt, ey, man produziert hier ein Content-Piece, ob das nun mhm. 20 Minuten sind oder 60 Minuten sind. Mhm. Aber die Leute, die dann, ob das nun 500 sind oder 50.000, mhm.
3: ähm,
1: die hören sich dann diese 45 Minuten wirklich alle an. So, mhm. na, dann hast du schon mal, Das ist ja eine, eine, eine schöne Reichweite, ähm, die man sich da erarbeiten äh, kann.
0: Ja, vor allem nicht. Also das größte Learning war Reichweite auf der anderen Seite, aber vor allen Dingen auch die Qualität der Reichweite. Genau. Ne? Also die spezifische ja. Qualität, also zumindest jetzt für diese Fachsachen, die ich, ja. die, die ich kenne bei den, ja. bei den Unterhaltungsformaten, was ich jetzt weniger. Okay, super. Hast du noch ja. weitere Beispiele ja, ich habe noch
1: ein Beispiel, weil das so ein bisschen der ähm, der Gegenpol ist. Ähm das ist, äh, genau, wir hatten eben das Beispiel sehr mhm. frei, sehr nativ mhm. ähm, und jetzt gibt es auch noch den, gibt es in Amerika bereits jetzt schon seit mehreren Jahren, in Deutschland kommt das gerade ein bisschen mehr auf, diese ähm, einfach, ja, ich zeige es gleich noch, so, so ein Podcast-Audio-Spot. Mhm. Ne? Der geht jetzt schon wieder fast ein bisschen Richtung Radiowerbung. Mhm. Es gibt welche, die noch ein bisschen nativ anmutender sind, also mhm. wirklich versuchen da auch wieder den, den Schnack und die Tonlage der Folge, Folge zu treffen. Mhm. Ähm, was dafür, für, für da für Markt da? Der Vorteil ist es natürlich, Einfacher zu skalieren. Du nimmst einmal mhm. diesen Spot auf mhm. und packst den dann halt in 20, 30 Formate. Keine und Freigabe
0: zyklen. <lacht> genau,
1: oder den kannst du ja einmal freigeben lassen. So. Und ähm, genau, der ist dann halt ein bisschen, bisschen simpler und du könntest den halt auch dynamisch ähm, ausspielen, was ich vorhin erzählt hatte mit Spotify und andere sind da halt auch aktiv. Ähm, dass man das vielleicht nach Zielgruppe noch mal besser steuern kann. Mhm. Das wird auch in der, in der Zukunft auf jeden Fall passieren. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen koexistiert sozusagen. Mhm. Und für Advertiser und je nach Format muss, müssen wir so ein bisschen schauen, was zu wem passt. Sozusagen. Mhm. Aber wir hören jetzt einfach mal ja, rein, rein, oder? Ein genau. Herrengedeck wird
0: präsentiert von Bubble, dem Marktführer der Sprachlern-Apps. Cheers, Salut, Santé. Verstehst du auch nur Prost? Lerne jetzt eine von 14 Sprachen. Mit dem Code PROST schenken wir dir sechs Monate deines neuen Bubble-Jahres-Abos. Einfach auf bubble.com audio einlösen und nie mehr nur Prost verstehen.
1: Also da hat man mhm. jetzt gehört, von der, von, das war ja für den, für den Partner Bubble, aber sehr sehr simpel, mhm. vor, dem, vor dem Format einge, eingebunden, irgendwie natürlich auch nett und freundlich, nicht so angeschrien, wie man es in mhm. der Radiowerbung teilweise hat, mhm. aber jetzt auch irgendwie dann im Endeffekt einen, einen Standard-Audios. Also ist ein bisschen
0: so ein One-Size-Fits-All. Ja, gut, das ja. ist ja also auch eine, eine App- äh, also eine Sprach-App, app, ja. so, Sprach -App ja. die eine relativ breite Zielgruppe hat. Die man das ja auch, so also ja. Ad-of-Advertising, sehr viel dieser, dieser ja. native form Okay, das ist etwas, was ich dann auch gut skalieren kann, was ich dann auch eher so ja. nochmal in, in den, in den Longtail der, der Podcast-Reichweiten ja. dann irgendwie reinpacken kann. Genau. Okay. Die, ja. Ist das üblich, dass... Ähm dass die Advertiser noch irgendwelche, also irgendwelche Codes, irgendwelche äh, sagen wir mal, Vorteilsangebote oder wenn es auch nur zur, zur besseren Trackability ja. ist, ja. etwas einbauen, ist das also ist das Effizienzthema etwas, was die Advertiser immer noch brauchen oder vertrauen die einfach schon mhm. so, dass es irgendwas bringen wird? Ja, sowohl als auch.
1: Ne? Mhm. Ähm, genau, diese dieses Tracking und die Nachvollziehbarkeit der, der Kampagne ist für die Advertiser natürlich häufig sehr sehr wichtig. Es gibt auch Branding-Kampagnen, das sind dann die die großen Partner. Ähm, die ja, eh schon eine große Reichweite haben, aber dieses mhm. Branding brauchen. Ähm, aber ansonsten ist, ist Tracking meistens schon, schon wichtig. Aber es kann halt auch, je nach Werbepartner, manche machen halt ein Gewinnspiel, manche mhm. sammeln E-Mail-Adressen ein, mhm. ne? gerade wenn wir irgendwie wieder in Richtung Businessformate gehen. Mhm. Manche verteilen White Paper. Mhm. Ne? Also das, solche Möglichkeiten gibt es dann. Das
0: ist ja. aber auch schon etwas Besonderes, weil die, also die alte Faustregel damals hieß, im, im, im Radio sicherlich, weil die Radio-Nutzungssituation mhm. noch eine ganz andere ist. Ne? Also man kein Geheimnisradio wird auf dem Auto äh, gehört. Das heißt, ja. das ist eine nicht so gute Situation, um sich jetzt irgendwie eine URL zu merken oder einen Gutscheincode. Ähm, das ist beim, beim bei der audio in Podcasts ganz anders. Ne? Das, da werden viel mehr mit Aktionscodes äh, gearbeitet, im Verhältnis zur, zur, zur ja. traditionellen Audio-Werbung. Ne? Also gut und zur zur Effizienz äh, gut das muss ist vermutlich auch sehr sehr unterschiedlich aber ja. dann habe ich diese üblichen Testmuster die ich dann durchfahren kann ne die ja. äh, sagen wir mal was zur, zur Monetarisierungsart also zur Abrechnungsart ja. was sind denn die häufigsten Abrechnungsmodelle die Advertiser und und Publisher miteinander wählen also
1: ähm wir machen das eigentlich immer auch so eine, so eine Festpreisbasis im Endeffekt. Man zahlt bei uns pro pro Roll, also pro Einbindung. Mhm. Ähm, wir kennen ja die Reichweite, geben vor, die durchschnittliche Reichweite durch. Dadurch, ähm, dass, man eine, dass man eine gute Community hat, eine, eine gute Abonnentenanzahl hat, ähm, kann man das relativ gut in Vornherein halt auch durch diese durchschnittliche Hörerzahl einschätzen, wie viel Hörer auf die Folgen kommen. Mhm. Es gibt immer mal Ausreißer nach oben, mhm. wenn jetzt irgendwie ein super besonderer Gast ist ähm, oder irgendwie was Verrücktes sozusagen passiert. Ähm, aber es gibt wenig Ausreißer nach unten. Man hat immer so eine ungefähre ungefähre Basis. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir die die Reichweite, den Preis und Preis. Ähm, den kommunizieren wir dann an die an die Advertiser. Wir sind, ähm, also klar, man kann sich das auf der advertiser Agenturseite immer ausrechnen, aber wir machen halt viel viel noch auf, auf Festpreis und nicht so richtig auf, auf TKP-Basis. Ne? Weil mhm. wir halt auch sagen, es ist nicht vergleichbar mit mit anderen Medien, ähm, weil es auch länger drin ist, weil es ein On-Demand-Medium ist, äh, weil es so eine, eine höhere Wertigkeit halt teilweise hat. Ähm, ja, deswegen sind wir da beim, beim Festpreis.
0: Mhm, okay. Die ähm, Vermutlich wird es aber, je, je höher der Wettbewerb wird, Test so Und je etabliert er das Medium, vermutlich werden wir dann noch deutlich andere Abrechnungsmodelle sehen. Das hört sich jetzt sehr stark so nach den, ja. nach den ersten Modellen, also äh, womit kann man das am besten vergleichen, beim, beim Fernsehen zum Beispiel, wären es diese Sonderwerbeformate, ja. ne? also die nicht in die normale Vermarkterschiene reingehen, wo man sagt, ja. okay, wir müssen ja auch ein bisschen was produzieren, ja. äh, die wir haben eine gewisse Fluktuation in der, ja. in der Reichweite. Ja, okay, das, 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 da, da,
1: da mhm. passiert halt eine Menge. Also, mhm. klar, also sowohl von, von Advertiser, Agenturseite, da gibt es auch noch viele, die ähm, ja wir sind ja jetzt irgendwie vier Jahre unterwegs ähm, in dem in den Markt, andere sind ja halt erst ein Jahr unterwegs oder mhm. kommen da erst jetzt rein. Mhm. Ähm, und klar, es, manche wollen dann halt irgendwie noch bes besonderere Werbeformate und wollen irgendwie eine ganze Folge kaufen sozusagen mhm. und diesen Kanal äh, belegen und so eine Special-Folge machen. Ähm, sowas muss man sich dann auch überlegen, ob das überhaupt geht oder so. Ähm, aber es gibt auch was Abrechnungsmodelle, gibt es natürlich dann noch andere, andere ja. Ideen, etc. Da ist der Markt einfach noch immer, immer noch sehr, sehr jung. Und was interessant ist, ähm, auch bei ab nun, wie, wie gesagt, Agenturen und Advertiser, ähm, die kommen dann halt mit Ideen aus TV, aus Radio, ja. aus Influencer-Marketing, aus Social Media-Marketing oder so. Also da gibt es dann verschiedenste Werbe- ähm, Werbeform, mit denen sie das halt intern sozusagen vergleichen und dann mit Ideen auf uns zukommen, wie man das dann abrechnen und umbauen könnte.
0: Okay, das ist klar. Also das ja. ist aber ja, nur, nur fairer Ansatz aus den etablierten Modellen, das dann ja. rüber zu transferieren und dann weiterzuentwickeln. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf die Zukunft von von Podcasting blicken. Ja. Die, also was mir jetzt aufgefallen ist, also es ist jetzt ist nicht mehr eine Nische, es wird jetzt immer mehr zum zu einem etablierten Medium. unbedingt. Mhm. So, also ich würde jetzt immer sagen, Radio. Vermutlich wird man irgendwie mal zwei Gattungen aufmachen, sondern das analoge ähm, lineare Radio und dann Audio. Im Sinne von, von, von Podcasten. Yeah. Aber das wird ja wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, wie groß Kinowerbung überhaupt noch ist. Die sind mm. vermutlich sehr klein. Äh, <lacht> oh Gott. <lacht> Aber, naja, es ist, wie es ist. Yeah. So, nee, ähm, die, jetzt haben alle Publishing Houses ihre eigenen Podcast-Vermarkter aufgemacht. Ne? Also die, die, die Radio, also es kommt mm. mir so vor, ne? die Radio-Vermarkter haben irgendwas oder nennen sich jetzt auch äh, Podcasting yeah. irgendwas. Die Verlage und auch die TV-Sender haben meines Wissens nach auch so eine Art äh, spezifische Podcast-Vermarktungs-Unit mhm. ähm, aus, aus dem Leben gezogen. Wie jetzt mal, wie siehst du den Markt in Summe so in den nächsten drei bis fünf Jahren? Kommen wir schnell irgendwie an eine, an eine Saturierung und an eine Grenze oder wo, wo siehst du da so die Limits und Chancen?
1: Also genau... Da, da wird auf jeden Fall noch ein starker Wachstum stattfinden. Was ich immer sage, ist, ich spreche ungern irgendwie von Trend oder Hype ähm, oder Blase, weil ähm, das, was wir jetzt auf dem amerikanischen Markt beobachten, ist, dass wir halt so einen stetigen Wachstum haben. Ne? Also jedes Jahr drei, vier, fünf äh, Prozentpunkte und der Wachstum jetzt von, ähm, von 2018 auf 2019 war zum Beispiel der größte Wachstum in Amerika. Und... Ähm, und wir denken halt, dass der Markt in Amerika, also da es auch einige Zahlen, mit denen man das belegen kann, uns halt vier Jahre voraus ist. Ne? Das heißt, wir haben hier in Deutschland immer noch so die, von diesem stetigen Wachstum und diese mehrere Prozentpunkte, von diesen mehreren Prozentpunkten. Ähm, haben wir da halt noch einiges vor uns sozusagen. Und ich glaube auch, dass da so ein Drosten-Podcast dem Wachstum, dem Podcast-Wachstum 2020 in Deutschland auf jeden Fall ähm, helfen wird. Und du hast es gerade angesprochen, so die Medienhäuser sind jetzt alle dabei, so aber das, okay. äh, da gibt es auch noch ein paar, die meiner Meinung nach noch noch, noch nicht ihre ganzen Chancen ausgenutzt haben. Okay. Ähm, aber da, dadurch entsteht natürlich etwas, weil die wollen natürlich erstmal ihre eigenen Formate alle pushen und nutzen dafür ihre eigenen Reichweiten. Es gibt ähm, die ersten so Start-ups in, in Deutschland, die auch mit relativ viel Funding unterwegs sind. Ähm, das, ist zum, das ist jetzt neu, das gibt es in Amerika ähm, auch schon länger. Da gibt es Firmen, die ähm, zweistellige oder auch dreistellige Millionen-Summen haben als, als Funding, um da auf dem
0: Podcast-Markt äh, zu etablieren. Und wozu brauche ich denn da Funding? Also Wo geht denn das Geld rein? In die, in die Content-Welt? Oder ist es ja Technologie? Also jetzt nichts gegen eure Technologie. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so auffällig tech-heavy. Oder ja. sehe ich da was? Ja, das ist
1: eigentlich das Interessante, dass, was so Funding ähm, angeht in Amerika für Podcasts, dass es halt viel im Content-Bereich Funding ist, was mhm. ja eher seltener ist. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt's was das Relevanteste gerade ist, was so Funding-Geld angeht, ist so dieses, das läuft dann alles unter den, den Namen Netflix für die Ohren, mhm. ähm, dass es halt eine Podcast-App gibt, wo man halt sehr viel Podcast-Content hat. Und dann es mhm. ein Beispiel in Amerika, die heißen Luminary. die glaube, die haben insgesamt jetzt schon 140 Millionen Dollar im Funding eingesammelt mhm. ähm, und die wollen halt ja, die, die Podcast-App sein und haben dafür sehr viel exklusiven Content eingekauft. Ne? Und okay. dafür geht dieses, okay. dieses Geld drauf. Funktioniert leider noch nicht so <lacht> äh, für die, ähm, weil es halt auch etwas sehr teuer ist, diesen Content dann einzukaufen, weil die mhm. Podcaster natürlich woanders ganz gut bezahlt werden, mhm. unter anderem bei Spotify oder mhm. anderen Plattformen. Ähm, aber ja, dafür kann kann Geld raufgehen. Ne? Und Also ich glaube, da ist halt, um das so ein bisschen ähm, abzurunden, die die lange Antwort, ähm, da ist im deutschen Markt noch sehr, sehr viel Potenzial. Es ist ähm, meiner, Meinung nach, meiner Meinung nach immer noch in diesen Anfängen der Professionalisierung. Mhm. Da ähm, kann noch viel viel passieren. Ähm, was so Medienhäuser und und Vermarkter angeht, da wird auch eine Marktkonsolidierung stattfinden. Das hatten mhm. wir in Amerika auch vor drei Jahren. Und da gab es schon Artikel hier in V, &V Horizont etc., mhm. so, das ist jetzt geht's wieder runter. Ja. Ist halt überhaupt nicht passiert. Ne? Da haben ein paar Leute, ähm, ein paar Medienhäuser ihre Leute entlassen, mhm. ihre Podcast-Abteilung. In Amerika wird ja auch gerne schnell entlassen. Ja. Ähm, aber dann haben andere Medienhäuser gesagt, okay, dann holen wir uns irgendwie 20 neue so, und mhm. gehen halt voll da drauf. So, ne? Also das ist ähm, ja das kann sehr, sehr schnell gehen und äh, ja, da mache ich mir gar
0: keine Sorgen. Okay, vermutlich ist die, ist der Blick auf die Vermarktung auch nur, nur eine Seite, ähm, mhm. denn Klar, das ist so das alte Modell, ne? so wie im Publishing von TV ja. und äh, im, im, im Radio früher die Vermarktung stattgefunden hat. Äh, man sieht ja auf jeden Fall ja auch einen Trend, dass die, dass die Content-Kreatoren, dass die brauchen ja gar nicht mehr so sehr ihre alten Vermarktungsstrukturen, äh, ja. die sie teilweise auch früher berühmt gemacht haben. Ne? Also die ja. ganzen TV-Stars, äh, die jetzt teilweise das aus den öffentlich-rechtlichen, wie im Fall von Jan Böhmermann, mhm. äh, oder über die privaten, wie jetzt die... die die, ähm, ja, die, die, die ganze ProSieben und teilweise auch die RTL-Welt, ähm, die groß gemacht haben, irgendwann, wenn die, wenn die so an der Spitze ihrer, ähm, ihrer ihrer Reichtum, Reichtum wollte ich schon sagen, mhm. ihrer, ihrer Reichweitenkurve sind, äh, haben die ja durchaus auch die Chancen, mehr oder weniger unabhängige For Formate zu machen. Ne? Ein Bürgermann, ja. ne, wie du gerade schon sagtest, ja. der, der geht jetzt zu Spotify, das ist ja eine mhm. komfortable Situation, muss sich dann auch nicht so sehr ja. äh, zum Clown machen. Ja. Äh, also über das hinaus, was er, was er vielleicht möchte. Ja. Ähm, Wenn wir da noch mehr sehen, dass also gerade die guten Content-Kreatoren sich nicht ja. mehr von Pro7 und RTL und äh, ARD, ZDF, also die nächste Generation der Pilavas, äh, die brauchen doch keine die brauchen doch keine öffentlich-rechtliche Struktur mehr, um so bekannt zu werden.
1: Ja, glaube ich auch. Ne? Und meiner Meinung nach haben wir das ja auch schon. Ne? Also wenn, das, wenn wir auch so Richtung YouTube und äh, Instagram und den den Influencern dann gucken, was da für äh, Reichweiten sind, das ist ja schon sehr sehr relevant. Mhm. Und ich glaube, manche Fernsehshows, äh, was sie ja auch schon teil schon machen, aber denen wäre gut gelegen, wenn sie mal ein paar mehr YouTuber und Influencer einladen würden, ähm, um die junge Zielgruppe wieder an den Fernseher zu holen, weil dann die Fernsehstars dort sitzen sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, also ich glaube, da sind die 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 Promis auf jeden Fall unabhängiger sozusagen, aber ich sehe da auch noch viel, viel Potenzial, weil, ähm. Auch bei älteren Fernsehstars, sage ich jetzt mal, äh, weil diese ältere Zielgruppe bei Podcasts ist noch gar nicht so super aktiviert. Ne? Also mhm. Wir haben so eine Kernzielgruppe, die geht von so Anfang 20 bis 39. Mhm. Ähm, jetzt sind die jüngeren Leute, sie kommen gerade relativ schnell dazu, weil dann mhm. YouTuber, TikToker, Influencer auch Podcasts machen. Mhm. Ähm, aber Podcast an sich ist ja relativ leicht zu hören. Ne? Es ist mhm. nicht so wie ein Instagram-Filter ähm, oder Snapchat-Filter also oder TikTok oder, TikTok oder ja, so. Ja. Das kennen ja alle über 50, über 60, kennen ja alle audio ja. Und die kennt auch zum Teil Online-Audio. Ja. So, und das kann man relativ leicht am, am Handy nutzen. Und mhm. da ist, kommt auch wieder jemand wie, wie Drosten sozusagen mit ins Spiel. Mhm. Da sind natürlich ganz viele ähm, von den älteren ähm, Generationen auch auf Podcasts aufmerksam geworden. Mhm. Und da erwarte ich auch noch viel Wachstum, weil das ist ja, ist ja sehr guter, schöner Content, genauso wie sie ihn haben wollen, wie es den teilweise äh, im Radio nicht mehr gibt, so diese längeren längeren Sprachinhalte. Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt. Die, das war mir gar nicht so bewusst, dass die Alterskurve dann schon so schnell abreißt, ich hätte, hätte jetzt raten müssen, hätte gesagt, okay, das geht vielleicht irgendwie so bis Mitte 50, äh, Ende 50. Gibt es
1: natürlich auch schon, aber noch nicht, ähm, nicht in der Breite.
0: Ja. Okay, gut, aber das ist, ja, wie du schon sagst, Chancen, aber mindestens zeigt das auch, wie, wie, wie massiv diese Welle der jungen Generation ist, ne? so ja. wie es eine Generation gibt, die kein lineares, gar kein lineares Fernsehen mehr guckt, ich glaube, das ist ja. gar nicht so klar, ne? weil ja. sie die aufaggregierten Marktzahlen mhm. sehen, aber es gibt halt Segmente, die gucken überhaupt kein äh, lineares Fernsehen, das heißt, sie ja. sind nur in Streamingdiensten äh, unterwegs, genauso gibt es das ja vermutlich bei, in der Audiowelt auch, ne? ja. also der... Die Generation meiner Kinder, die vermutlich gar nicht so gerne lange Auto fahren werden, mm. die werden vermutlich, also sie kommen vermutlich gar nicht mehr auf die Idee, nochmal nach einem Radiosender irgendwo zu suchen.
1: Also ich glaube auch, dass dieses ich bin jetzt auch kein 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 Auto nah, aber die nächsten Autos die wir haben äh, werden alle oder die es jetzt ja auch schon lange gibt mhm. da steigst du ein denn mhm. du legst dein Handy in die Mitte genau. und es geht äh, das äh, programm weiter was du vorhin zu hause gehört hast ja. und das ist dann halt eher spotify mhm. ähm, oder dieser oder mhm. so und da hörst du halt äh, dann podcast ähm, und musik natürlich mhm. äh, aber du hast kein radio mehr
0: mhm. okay schöne neue welt ne also das ist ähm, äh, <lacht> sicherlich Chance und risiko es tut mir fast ein bisschen leid für die für die alten formate ähm, aber, naja, wie du schon sagst, die haben ja noch eine, eine, eine treue Zielgruppe in den, in den, in den älteren äh, Zielgruppen. Ähm, aber ich finde diesen, diesen, diesen Wechsel, der in der, der Mediennutzung schafft, find ich, den finde ich spektakulär. Also ich weiß nicht, ja. äh, das ist höchstens noch im Bewegtbild gibt es so, so grundlegende Veränderungen wie, wie hier im, im Audio. Wenn ja. Audio natürlich deutlich spezifischer ist. Ja. Großartig. Vince, wir kommen schon so langsam zum Ende. Meine, meine, meine Lieblings- und also meine, meine mir wirklich persönlich sehr wichtige Frage ist immer nach dem, nach dem Wissen, wie, wie man Wissen frisch und äh, mhm. aktuell hält. Wie machst du das persönlich?
1: Ähm, also ja, ich höre sehr viel Podcast, äh,
0: tatsächlich. Weißt du, wie viel, weißt du, wie viele Stunden Podcast du so wirklich konsumierst? Nee, weiß ich nicht. Gibt es diese Zahlen äh, überhaupt? Also weiß man da schon, wie viel so auf aggregiert in Zielgruppen, wie viel... Also
1: was, was ähm, schon so ist, wenn man, wenn man gerne Podcasts hört, hört man auch viele Formate. Ne? Also mhm. wenn du erstmal sozusagen als, als Hörer gewonnen bist, dann mhm. ähm, hören die meisten dann auch schon und so ein wöchentlicher Hörer bist, dann gibt es glaube ich so eine Zahl von fast vier Stunden die mhm. Woche. Mhm. Ähm, ja, so vier, fünf, ja. vier, fünf Formate sozusagen. Mhm. Ich höre bestimmt äh, zehn, zwölf Stunden. Ähm, ich muss natürlich auch viele von unseren Formaten irgendwie Kontrolle hören sozusagen ja, oder reinhören. Mhm. Ähm, was erstmal ganz Ganz, ganz wichtig ist ich viel auf doppelter Geschwindigkeit oder auf anderthalbfahrt. Was, was, denn meine nächste Frage, in welcher Geschwindigkeit. Ja, du ähm, das ist, aber genau, darüber informiere ich mich natürlich auch äh, eine Menge. Ähm, und äh, ja, einige Newsletter. Es gibt so einen äh, Newsletter Pod News heißt er, der ist sehr mhm. gut, ähm, wo man alle Podcast-News ähm, mhm. ja, ähm, aggregiert bekommt. Und persönlich so lese ich tatsächlich auch einfach sehr viel Bücher, gedruckte mhm. Bücher.
0: Gut, die dann ja. vermutlich nicht ganz so aktuell sind, äh, obwohl das nee. geht ja auch mal besser bei Büchern. Ne?
1: Ja, aber, aber generell äh, ja, sind das so dann die, die, die Bereiche, worüber ich mich informiere. Ja.
0: Wie entdeckst du neue Podcasts?
1: Ähm... Ja, auch über so Newsletter ähm, und, ähm, und dass ich natürlich einfach auch durch die, durch die Apps immer so ein bisschen durchscrolle, ähm, gerade um neue Podcasts mit dem Ziel, neue Podcasts zu entdecken, ja. ähm, um da irgendwie auch nicht, nicht, nicht zu verpassen ne, über neue Entwicklungen.
0: Ja, wie ähm, die, äh, dieses Entdecken, diese Discovery-Funktion hm. von, von Podcasts, die, äh, die habe ich noch nicht so richtig verstanden Gibt es, kann man jetzt schon sagen, oder könntest du eine Prognose abgeben, ob eher so algorithmisches äh, ja. Empfehlungs-Podcasting äh, funktionieren wird oder eher kuratiertes?
1: Ich glaube eher kuratiert, ähm, aber natürlich irgendwie auch so mit Unterstützung von vom, vom einem Algorithmus. Mhm. Ähm, ich finde die Discovery im, im Podcast-Bereich ist noch, ist noch sehr, sehr ausbaufähig. Ne? Also klar, er hat sich da auch eine Menge getan und die führenden Apps ähm, haben dann mittlerweile viel, viel bessere Discovery. Aber wenn du dir überlegst, was für eine Discovery du bei Netflix zum Beispiel hast, mhm. ne? also da gehst du in die App rein, es geht sofort, ist ein großes Bild und ja. es geht sofort ein Trailer los. Du siehst ja. sofort, was du jetzt letztes angeschaut hast mhm. und dann, ach, hast du nicht Bock nochmal die Serien, die du letztes Mal schon geguckt hast, nochmal zu gucken? Da mhm. frage ich mich immer, wieso. Mhm. Ähm, ähm, oder <lacht> möchtest du jetzt wieder einen Kriegsfilm gucken und mhm. so, weil du letzte Woche einen Kriegsfilm geguckt hast? und dann geht sofort der Trailer wieder los und ja. so. Also das, da wirst du ja richtig reinge, reingedrängt und du kannst... Ja. Ähm dich gar nicht langweilen bei der Auswahl. Und sowas gibt es beim Podcast noch nicht. ne Also du kannst natürlich, du siehst das Cover, ähm, du siehst einen Beschreibungstext, aber du siehst noch nicht so, du hoverst da nicht rüber und es geht schon mal der Trailer des Podcasts los. Mhm. Ne? Und du hast einen Ausschnitt oder das Bild wird mal größer. Mhm. Ähm, solche Sachen gibt es halt noch nicht. Ne? Und mhm. ich glaube, das kann man im Audiobereich noch äh, deutlich schöner machen. Mhm. Ähm, auch Audio auditiv schöner machen. Und ähm, ich glaube, dann kann die Discovery auch äh, verbessert werden. Und so hat man natürlich unglaublich viel Content ähm, und unglaublich viele Formate, die die schwierig ähm, kuratiert werden. Und ich finde das positiv, dass es in, im Radio und in Zeitschriften jetzt sowas wie Top-Podcast-Listen gibt. Ne? Mhm. Die gab es vor vier Jahren auch noch nicht. Aber es gibt jetzt noch nicht so die die eine Plattform, wo man schaut und unabhängig sehen kann. Okay, das ist eine schöne schöne Chart-Plattform oder so. Ne? Ja. Und da sieht man oder man kriegt mal so wirklich zehn Formate schön kuratiert, dass man sagt, okay, dann kann sich damit wirklich mal beschäftigen. So, also das ähm, das fehlt Podcast Deutschland auf jeden Fall. Noch und ich habe jetzt aber auch für Amerika nicht so das Gefühl, dass es da jetzt eine Plattform gibt, die, die da so relevant ist. Ja, okay, ja. super,
0: super interessant. Die, äh, zum, zum Thema Wissen, die, ähm, die, die, das Wissen, um wer eigentlich diesen Podcast hört, ist ja. im Verhältnis zu den Formaten, gerade den digitalen Formaten, die wir sonst so gewöhnt sind, der ist gerade aus der Facebook- und, mhm. und YouTube-Welt, äh, ist noch so, aus meiner Wahrnehmung noch so ein bisschen unterentwickelt. Ne? Äh, ja. Also klar, ich kriege Reports über wie viel gehört wird. Ich kriege so aufaggregierte... Gender, ich weiß nicht, aus welcher mm. Plattform das kommt. Ne? Die, ja. die Gender-Information, die Altersinformation. Ähm, aber mein bester Indikator, um zu gucken, wer wahrscheinlich diesen Podcast gehört hat oder nicht, ist äh, die Brücke von LinkedIn in den Podcast genau. rein ja. und tatsächlich echte Weltbegegnung. Ne? Ja. Äh, das, ja. das ist mal schön, das ist ja fast mm. ein Luxusproblem. Aber was, was, ist, was ist so deine Prognose? Werden das weiterhin so Walt Garden sein äh, oder wird mit besserer Monetarisierungs- Besser Monetisierungsdruck, mhm. äh, auch die Transparenz, wer eigentlich genau guckt, äh, hört vielmehr. Ja,
1: es kommt natürlich so ein bisschen auf die Hoster- und und, und Ausspielplattformen mhm. ab. Ne? Also da sind wir in dem Bereich sind wir noch gar nicht aktiv mhm. äh, im Tech-Bereich. Ich würde mir natürlich manchmal da auch mehr Insights wünschen, mhm. ähm, habe aber eher das Gefühl, dass es ein bisschen so bleibt. Weil wenn man sich das überlegt, wie auch mhm. Netflix und ähm, mhm. Ne, solche Firmen, die dann eher vergleichbar sind, wie die funktionieren, da weiß man ja, bei Netflix weiß man ja nicht mal, wie viel die Serien gucken. Die geben dann irgendwann mal Zahlen raus, aber so richtig öffentlich ist das
0: ja nicht. Aber die monetarisieren halt nur über ihre Subscription und machen ja, keine, äh, keine ja. reichweitenstarke Werbung. Ja, aber ich glaube, die
1: amerikanischen Firmen an sich sind da ja, mhm. also jetzt in diesem Medienbereich, nicht so an, an, an Zahlen, äh, dass sie die so gerne rausgeben. Mhm, Wäre jetzt so mein, mein Tipp jedenfalls auch für die für die Zukunft, was das angeht.
0: Verstehe ich. Ja. Vince, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Die ich sehe noch, noch viel, viel Entwicklung, weiterhin viel Spaß in diesem Podcast-Bereich. Ich fand auch super interessant deine, deine Perspektive, also gerade was 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 hier schon geht was und der Blick über den Tellerrand ja. äh, hinaus, das glaube ich, das gibt eine gute, äh, ein gutes Gefühl, mehr als ein Gefühl für das, was heute schon möglich ist und was in Zukunft uns auch noch erreichen wird. Ja. Äh, Super, ganz herzlichen Dank. Vielen äh, Dank für die Einladung. Ich wünsche dir und, und dem Podstars-Team weiterhin viel Erfolg und äh, freue mich auf das nächste Update. Gerne, machen wir. Super. Bis bald. Danke. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. IOMR -E OMR